0: Merhaba, bugün 9 Haziran, ben Faruk Çalışkan. Haftalık Çevre Podcast'ımızda Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la beraber ağırlayacağımız konuğumuz Adil Tek, Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı. Herkese teşekkür ediyorum katıldıkları için.
1: Adil Bey, Almanya'da bu hafta Bon İklim Değişikliği Konferansı başladı ve 15 Hazirana kadar da sürecek. Açılışta konuşan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri şöyle bir şey söyledi. Daha doğrusu bunu hatırlattı diyebiliriz. Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak bir ölüm kalım meselesi. Neden bu konuyu ölüm kalım meselesi olarak görmeliyiz, değerlendirmenizi rica ediyoruz.
2: Şimdi aslında şöyle diyelim, Paris İklim Anlaşması'nda başlayan artışın 1,5 derece altında tutulması çalışmaları 1,5 derecenin altında artık tutulamayacağı verilerde ölçümlerde gözükmeye başladı. Yani bu gözüküyordu zaten bir trend de vardı, bir tahmin vardı ama bu tahmin e, tutmadı. E, ve beraberinde özellikle sıcaklıklardaki artışı zaten görüyoruz ki e, son yayınlanan e, bilimsel makaleler, raporlar sıcaklıkların gittikçe daha yükseldiğini gösteriyor. Bununla birlikte yine özellikle sıcaklıkların artışına neden olan karbondioksit yani seragazı en önemli gazı artış da sürüyor. Bununla ilgili e, Pasifik'te yapılan ölçümler var. Mauna Loa istasyonda. Oradaki istasyondaki değerler Mayıs ayında e, ortalaması şu andaki ölçülünün en yüksek seviyesine çıktı. Yani 423 ppm değerine kadar e, ulaştı. Tabii ki bu 1,5 derece aslında e, yani bir çizgiymiş gibi gözüküyor ama kademe kadememiz zaten o yukarıya doğru yani sıcaklıktaki artış e, sürüyor. Her yıl yaklaşık bazen 0.1, 0.2 lik bir artışları görüyoruz ki son yıllarda bu artış biraz daha dikleşti. Yani biz matematikte biraz lineer artış deriz, işte logaritmik artış deriz, aritmetik artış deriz. E, bu artışlara baktığımızda biraz logaritmik olmaya dönmeye başladı ki e, bir takım hesaplamalar var, özellikle karbondioksit emisyonlarına bakılarak, yani önümüzdeki 10'lı, 20'lü, 100'lü yıllarda yönelik simülasyonlarda. Evet, sıcaklık artışının işte 4 derecelere kadar artışının gibi öngörüler var. Bu öngörülerin bile tutmama olasılığı çok gitmişçe yükseliyor. Bu konuşmada yapılan konuşmadan 1.5 dereceyi açmamamız denilen konuşmada ki 1.5 dereceye yaklaşmış durumdayız ve dünyadaki özellikle meteorolojik karakterli doğal afetlerin sayılarının sıklığı, yani sayıları sıklıkları gittikçe artmaya başlıyor. Yani bize bazen işte şu sorular çok sıklıkla gelir. Ee, bir fırtına olur, aşırı bir yağış olur. Bu işte yani iklim değişikliği mi? Hayır tabii ki tek bakışına baktığımızda o meteorolojik olaydır. Ama bunlara sıklıkların artmasına biz yani iklim değişikliği diyoruz. Tabii ki temelde bir sıcaklık artısı var ama küresel ısınmadan artık iklim değişikliğine geçtik. Yani yeni yeni literatüründe de iklim krizi olarak adlandırıyoruz bu fenomeni. Çok önemli bir uğurgu yaptı ama bu nasıl başarılacak? Yani bunu başarmak e, çok kolay mı? Çok kolay değil. Aslında şöyle bakmak gerekiyor. E, önce iklim değişikliği nedir? Ben size şöyle bir info akış anlatayım kısaca. Onları bölümlendirelim, o bölümlerin bir yerlerine müdahale edilmesi gerekiyor. E, artan bir dünya nüfusu var. Bittikçe artıyor dünyanın nüfusu. Ekonomik gelişme beraberinde oluşuyor. Bu artan e, nüfus birlikte konforlu daha iyi koşullarda yaşamak istiyor. Bu bir, birinci bölüm. Yani bir nüfus artısı var ve bu nüfus, artan nüfus e, iyi koşullar altında, daha iyi koşullarda yaşamak istiyor. Hayatını sürdürmek istiyor. İkinci bölümde, bu ikinci kısmı da e, bunu sağlamak için enerjiye ihtiyaç Enerji için pazara gidiyorsunuz. Şu anda dünyadaki enerji pazarının bittiğimizde yüzde seksen ikisi hala fosil yakıtlar. Evet, yenilebilir enerji kaynakları... E, girmeye başladı ama e, bunların e, enerji ihtiyacını karşılayabilecek yeterli ulaşması çok yakında zaten mümkün değil. Uzun vadede de zaten yetkili alması çok kolay değil. Enerji kıyasasına gittiğinizde %82 ile yani atmosfere karbondioksit salacaksınız. Ve bu da size bizim en önemli gazımız olan karbondioksit üretmeye devam edecek. Bu da ikinci parça diyelim. İkinci parçadan sonra sıcaklıklar artmaya başlıyor, artık e, olaylar meydana geliyor okyanustaki havada, buzullarda, karayüzleri üzerinde işte meteorjik karakterli afetler ve işte bundan dolayı ortaya çıkan diğer olaylar işte e, Sağlıktan gıdaya yani en son kısmı şöyle Sağlıktan gıdaya deniz canlıları aslında şunları üç şu kategoriye de sokuyoruz insanlar üzerinde, alt yapı üzerinde, işte doğal sistemler üzerinde. Üçüncü kısım da sıcaklık artışından sonraki kısım. Biz bunun, yani dünya bunun neresine müdahale etti? Aslında tartışması gereken konu bu. Bu akışın içerisinde biz bunun nerelerine nasıl müdahale edeceğiz? Bir, e, konforumuzdan mı, refahımızdan mı ferakat edeceğiz? Bunları tabii hepsinin için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bir akış bu ama bunun her artısı ayrı. E, birbirine bağlı gibi gözükse de e, ekonomik gelişmeyi mi azaltacağız? En önemli soruda nüfus azaltma. Aslında nüfus azaltılması bir, bir e, fenomende e, kafaların içerisinde dolaşan bir soru işareti. Yani 8 milyara yaklaşan dünya nüfusu 500 milyona indirilebilir indirilir mi, indiriliyor mu ya da böyle bir fenomen var kafalarda dolaşan soru işaretleri. Ben bunu dilendiriyorum. Geldik ikinci kısma sahaya yani enerjinin karşılanacağı kısmı. Biz e, fosil yakıtların yerine ne kullanabiliriz? Ya da enerjiyi optimum nasıl kullanabiliriz? Sürdürülebilir şekilde nasıl kullanabiliriz? E, bugünkü özellikle o, e, sizin bahsettiğiniz konu, e, konuşmadan e, başka ayrıca İLMAT listelerin de konuşmaları vardı. Ben bunları izledim. E, bir kısmını dinledim. E, bunlardan özellikle Hanna Fekete e, adlı katılımcı... E, Petrol üretiminin durdurulmasından bahsediyor, doğal gaz üretiminin durdurulmasından bahsediyor. Yani karbon kökenli yakıtların e, artık sınırlandırılması gerektiğinden bahsediyor. E, bu tabii ki bir çelişki. Yani dünya aslında iklim krizi evet en önemli krizlerden birisi ama e, bunu yani dünyanın genel yaşamsal döngüsü içerisinde, dünyadaki yaşamla birlikte, hatta işte topluluklarla birlikte düşündüğünüz zaman. Böyle doğalgazı hemen ince, kısalım, petrol üretimini düşürelim gibilerinden söylemler bana çok afaki geliyor. Çok gerçekçi gelmiyor ama belki söylenmesi mi gerekir? Söylenebilir, düşünülebilir üstünde. İkinci boyutta da bu kısım var. Yani biz hangi, petrolün yerine neyi koyacağız? Yenilenebilir enerji az önce bahsettiğim gibi ne kadar, yani doldurabilir yeni. Ee, benim görüşüm e, Türkiye'nin her tarafını rüzgar enerjisi santrali kursanız, her tarafında güneş santrali kursanız e, bu e, bizim e, gerçek şey ihtiyacımızı e, karşılayamayabilir. E, bununla birlikte bu yenilenebilir enerjilerin yerine ne koyacağım ki, e, konuşulurken tabii ki e, enerji alanında yapılan çok değişik çalışmalar da var. E, özellikle e, füzyon enerjisi konusu. Füzyonla ilgili çalışmaların e, bir, yani bir yerlere geldiğini ben şahsi olarak düşünüyorum. Ee, tabii ki bu bütün bunlar e, iklim kriziyle birlikte bir e, küresel sistemin parçaları. Küresel bir sistem var. E, küresel sistemin içerisinde neyi koyarsanız koyun, yani ne koymak istiyorsanız, ne görmek istiyorsanız, nasıl bir şey görüyorsanız yani e, bunu içerisinde koyduğunuz zaman bunlar hepsi birbirinin parçası. Yani sadece e, sıcaklıkları düşünmeye çalışmak ya da sadece işte e, enerji ile ilgili problemlerle uğraşmak ya da sadece işte artan azaltmak. Azaltmaya çalışmak gibi tek başına şeyler. Bunlar hepsi birbirine parçalı, grif tale geçmiş şeyler. Ben mesela bir bilim insanı olarak, evet bunun e, bu boyutları var ama e, evet. bilim insanı olarak meteorolojik kısmıyla daha çok iyi görüyoruz. Ama bu boyutlar da bizi düşündüren kısımları. Geldik diğer boyuta. E, diğer boyutta işte sıcaklık ağrışından sonra neler olacak? Yani diğer aslında aslında şey e, uyum. Uyum sürecinin azası olacak. Biz uyumda nereye doğru gidiyoruz? ...ne durumdayız, dünya ne durumda... ...biz ne durumdayız... Soruların cevabı aramıyor... E, ...bunlara bir şeyler bulmaya çalışılıyor... Biz
0: ...ve e, hocam zaman, şimdi... ...uyum
2: derken... ...özür dilerim uyum derken... ...aslında ya. şunu
0: kastediyoruz... E, ...bir buçuk derece oldu... ...hava ve... E, ...yer kabuğu... ...nasıl bir şekilde büründü... ...biz bu yeni şekilde... ...nasıl yaşamsal faaliyetlerimizi... ...sürdürebileceğiz... Gıdayı nasıl üreteceğiz Tarım nasıl yapılacak <Gülüyor> Hayvancılık yapılacak mı Şehirlerimizi sil baştan yeniden mi kuracağız İklim göçü <Gülüyor> Denizlerin yükselmesi Bunlarla ilgili ne yapacağız Herhalde uyumdan bunu kastediyorsunuz Ama artık bir buçuk dereceyi değil, Sizin de bahsettiğiniz gibi 2 dereceyi dört dereceyi Düşünerek artık insanları belki biraz Omuzlarından tutup silkmek için Belki ee, durumun ciddiyetini e, hangi simülasyonlarla anlatmak daha mümkün sizce?
2: Bir, şimdi bilimsel yönümüz var bizim. Ee, yani, işte, sıcaklığın yukarı gittiğini görüyoruz, atmosferin nasıl davrandığını görüyoruz. Tabii, bilimsel yönümüzle birlikte hayatımızdan birlikte birleştirerek Aslında sizden böyle konuşuyorum. Ben Hayatımızın gördüklerimizle birlikte konuş- konuşuyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim basit bir şey olarak. Bizim ülkemiz olarak bir karbon tüketiminde dünyada 74. 74. sıralardayız. Yani 5'e, 3 aşağı 5 yukarı, yani 3 sıra aşağı 5 yukarı yıldan yıla oynayabilir. 74. sıradayız kişi başı karbon tüketiminde. 74. sırada olan bir kişi ne yapabilir? Ne kadar daha kısabilir? Birinci sırada olan e, topluluklarda yaşayan insanlar e, ne kadar kısabilir? Aslında e, bunu şöyle düşünüyorum. Bireysel olarak yapacaklar o zaman, evet, yani işte bunu çok sıkıntı söylüyoruz ama herkesin kendisi yapması gerekenler olabilir. Evet, yani tasarruf tabii ki çok önemli. Örneğin işte 10 gömlek yerine 1 gömlek giymek, yani 3 gömlek giymek veya ihtiyacımızı minimumlarda tutmak, yani enerjiyi aşağı düştü, yani enerji tüketimini aşağı çekebilmek. Bu ne kadar mümkün? Bu tartışılır çok çünkü yani şey bir konu, şey değil, konu böyle, çok net değil. E, herkesin kendi davranış modeline göre değişiyor. Dünya toplumu olarak baktığımızda şu anda gözüküyor ki bu enerji kısmına müdahale. Yani bireysel olarak yapabileceklerimiz bizim enerji kısmına müdahaleleri de ancak yapabiliriz. Yapabileceğimiz yani o abdusara salacağımız emisyonları aşağı çekmek. Ben şu siz bana soru soracağım. Ben soruya şu soruyla cevap ver, vermek istiyorum. Yani soruya soruyla cevap vermek istiyorum. Bireysel olarak toplumun tabanındaki insanlar. Bunu, yani sadece bunu yapmakla bu hisler düzelir. Yani bu kısım küresel iklim değişikliği düzelir mi? Ee, diyelim dünya nüfusunun %70'i, %60'ı bu şekilde davransa bu düzelir mi? Yani kendi soruma kendi cevap edeyim, düzelmez. Düzelmez. Ee, şöyle ki, e, e, yani bir tarafta bilimsel kısım var, bir de e, diğer boyutlar var. Diğer boyutları diğer boyutları gördüğümüzde bu işin çok kolay olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani aslında dünya yönetim sisteminin bir sistemi ile alakalı direkt bu. Biz bunları konuşuyoruz, aktarıyoruz. Evet, bilimsel olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, sıcaklıkları ölçüyoruz, ne kadar çıkmış, trendler ne olmuş, nereye gidiyor, karbon emisyonları ne durumda, şu durumda, bu durumda. Aslında şu var, yani kapitalizm diyoruz ama. Yani bir o, o süreçte var. Yani bunlar, bunlarla, bunlarla birlikte beraber düşündüğümüzde grif bir süreç. E, e, toplum tabanında dediğim gibi yapmamız gerekenler evet bunları yapalım ama nereye kadar? Aslında temel veya yani sorunun temel çözümündeki olan şeylerden biraz enerji probleminin çözülmesi gerekiyor. Bunun için de Peki, ilgili, buyurun.
1: Çok özür dilerim. Tam da enerjiyle ilgili söylediğiniz için araya girdim. Lütfen kusura bakmayın.
2: Tabii tabii çok daha iyi oluyor.
1: Ha, Uluslararası Enerji Ajansı da çünkü benzer bir vurgu yaptı e, içinde bulunduğumuz hafta küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırmak için enerji verimliliği ilerleme hızını da ikiye katlamalıyız diyorlar. Yani bu da mümkün mü belki e, bununla da birleştirmek istersiniz?
2: Ay, şöyle söyledim evet yani bu, aslında ben şunu ilk söylerken şöyle başlıyorum sunumlarımda e, konferanslarımda şunlar geldi ilk krizi eşitlik enerji. Krizi. Enerji krizi çözülmeden, iklim krizinin çözülmesi mümkün değildir. Fosil yakıtların yerine yani başka bir şey koyamıyorsak bu problem çözülemez. Çözülmesi mümkün değil. Ya da e, sizin de bahsettiğiniz gibi enerji verimliliğini arttırmak. İşte, bina yalıtımından tutun da işte e, yerel üretimlere kadar bunun çok çeşitli boyutları var. E, bunlar var. Yani e, az önce söyledim ya üç bölüme ayırmıştım ya. Birisi o enerji bölümü, birisi artan nüfus bölümü, diğerde de az önce söylediğim uyum bölümü. bunlar buralara müdahale ediyoruz. Uyum zaten e, olay olduktan sonra artık ne yapmamız gerektiğini. Bizim gibi ülkelerin, e, bu arada ben e, o kısmını cevapladım diye düşünüyorum enerjiyle ilgili kısmı. Ener- yani enerjinin probleminin çözülmesi lazım. Biraz benim alanımın dışına az biraz kayır. O kısımda sadece şunu söyleyebiliyorum. E, fizyon fizyon konusu özellikle e, yani kurtuluş orada gözüküyor diğer bir çözüm zaten karbonu tekrar to- toprağa döndürebiliriz bu var bir de karbon tutma ile ilgili bir takım çalışmalar var yani Salın'a karbon tutması ile ilgili çalışmalar var yapılıyor bazı yerlerde ee, bunlar e, çok verimli olacağını düşünmüyorum yani e, e, bazen şey hani, göster göstermelik değil öyle söyleyeyim
0: aşırı pahalıya mal oluyor zaten e, evet, yani, denemeler yani. ama e, sequestration dedikleri bir şey var ee, özellikle meralarda, e, otlu bölgelerde, otlaklarda e, belli seviyede otlatırsanız onları budamış oluyorsunuz ve e, otlar e, toprağın altına daha fazla karbon e, indiriyor. Ama bu da hala tartışmalı. Hani e, onarıcı tarım ve diğer metotlarla yapılan e, meracılıkta özellikle e, dönemsel rotasyonlu e, otlatmayla. Çimler, otlar ağaçlardan daha fazla karbonu e, toprağın altına gömüyor. Ama bunlarda da ölçek yetmiyor benim tespitim. E, evet. Karbonu hapsetme konusunda. Hı
2: hı. Ee, evet yani dediğiniz, dediğiniz gibi, yani şey, yani yenilebilir enerjinin mesela nasıl yetmeyecek bir bu alan, da alanlar yetmiyor. Ama şöyle bir serindirici haber geçenler bir makale, belki birkaç yıl makaleydi. Okcay'a okuduğum makaleni. Daha doğrusu bununla ilgili bir takım şeylerde gördüm, yayınlarda gördüm. Ee, özellikle kutupsal bölgeye yakın, kuzey olanlar bölgelerde e, biraz e, bu ısınma yani sıcaklık çivilerinin sıcaklığın yükselmesiyle birlikte e, ısınma süreçleri uzamış vaziyette, orada biraz daha ormanların fazlalaşması e, durumu söz konusu. Bir, bu bir parça böyle bir nevi olsun katkı sağlayacak gibi ben öyle düşünüyorum sağlayacak gibi olduğunu düşünüyorum. Ama e, temel problemin e, e, küresel yönetim sistemiyle olduğu beraberinde geliyor zaten. Şu anda çünkü e, petrol temel şey petrolün e, yönetimi belli bir düzen içerisinde petrolün yönetimi ve hatta e, sabahki dinlediğim aktivistlerin konuşmalarında da e, bazı ülkelerin hala işte petrolle yönelik yeni yatırımlara devam ettirdiğini ve e, bu Zaten e, özellikle de Orta Doğu, yani şu anda en büyük üretici Amerika, ondan sonra Arabistan oldu. E, bunlar hala operatörle ilgili yatırımlara devam ediyorlar. E, yani öyle, şu, şu aşamada e, benim şunu söyleyebilirim. E, bizim ülke olarak, belki dünya sistemiyle ilgili de konuşuyor şey yapabiliriz ama, bizim ülke olarak e, uyuma, uyumla ilgili kısımlara e, daha çok çalışmamız gerekiyor. E, nerelerde ne olacak, ne bitecek işte enlem kayması dediğimiz kısımlar var, altyapıyla ilgili problemlerimiz var e, ve özellikle sağlık sistemimizle ilgili ve yine gıda temini, su konusu, özellikle su konusu ayrı bir bağışlık zaten içerisinde. E, su konusu da çok önemli, en önemli konulardan bir tanesi de iklim değişikliği içerisinde abi, iklim değişik de önemli. Su konusu da iklim değişikliği içerisinde en önemli konulardan bir tanesi. E, bizim ülke olarak yapacaklarımızda olması gerekiyor. ...uzun vadeli bir stratejik planımızın da olması gerekiyor. E, su konusunda... ...ben bu arada hemen su konusuna da girdim. Böyle dinleyişim ya, o konuda oradan oraya her taraftan konuşuyorum. E, su, su konusunda da e, biriktirme haznelerimizi çoğaltılması gerekiyor. Özellikle yani barajlar ve göletleri sayıların arttırılması gerekiyor. E, bununla ilgili tabii ki e, çevre etki değerlendirme e, ile ilgili... E, ...bu şeyler kurulurken, biriktirme hazneleri kurulurken... ...onlarla ilgili sıkıntılar oluyor. E, bu chat raporlarının da bu iklim değişikliğindeki artı ve eksilere göre değerlendirilip baraj, baraj havzalarının belirtilerinin çoğaltılması gerekiyor. Bizim uzun vade e, planlarımızın içinde olması gerekiyor ülke olarak baktığımızda. Yani uyumla ilgili önemli şeylerden bir tanesi. E, bir de neyi, nerede, nasıl yetiştireceğimiz konusu önemli. Yani gıda teminiyle ilgili temizlidir. Gıda temini, sağlık konuları bizim en önemli problemlerimizden birisi. Yani bizi bekleyen, çözmemiz gereken üzerinde... Müzakere ve düşünü müzakere edilmesi ve düşünülmesi gerekiyor. Bu, bu konuştuğumuz konular zaten yani ülkemizin en tepe konuları. Yani bunun altında işte her ne hoş, siyasal bakışlar falan bunlar hepsi bir kenara. Toplumsal şey bakışlar hepsi bir kenara. Bunlar hep birlikte herkesinden insanla konuşulup müzakere edilmesi gerekiyor. E, ufacık bir hani bir ışık bir yerden çıkabilir, O çıkacak bir şey düşünüyordur mu? ama bir ışık çıkarırsa o ışıktan yol alabiliriz.
0: Kandilli Razathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ve Yeşilhat Editörü Hale Ay Doğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.